0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é um TGV da opinião política, com a vantagem de já andar a circular desde 2015. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos em modo massa crítica com a tão afamada Concertação Social. Uma recorrente na política portuguesa, a famada concertação social, que normalmente é acordada entre patrões, governos e o GT, a central sindical que mais colabora no puxar do lençol para a cabeça, destapando os pés e vice-versa. Este ano, e tendo em conta um cenário que vai ficando mais apocalíptico a cada semana que passa, ainda ontem Moscovo nos informou que o Ocidente vive no satanismo, é difícil chegar a acordo em relação a medidas que tornem os portugueses mais confiantes no futuro. Aumentos salariais que contrariam a inflação, descida de impostos sobre as empresas que estimulem a economia, enfim, tudo isso ou nada disso. No final do dia, como diz o nosso Rodrigo, há razões para estarmos pessimistas, sim ou não? Não sei, é mais ou menos a mesma
1: coisa, não é? É fruto da época, a concertação social, o governo qualquer que seja... Vai à concertação social, apresenta uma proposta, a proposta é rebatida, a CGTP diz que continua aberta a negociações, faz assim um pedido exagerado ou estrambólico de aumento de salários, acaba por não assinar, sai para a rua e, pronto, e a concertação ou se faz ou não se faz, mas é um bocadinho irrelevante. Há dois temas aqui. O primeiro que me parece, de fundo, que é a questão da, representação da ou a representatividade da concertação social. As centrais sindicais representam os sindicatos, tenho dúvidas que os sindicatos representam os trabalhadores. É uma coisa relativamente simples. De vez em quando é um sinal de vida, mas na prática, na prática, na prática, vemos que a população sindicalizada é cada vez mais pequena, exatamente porque os sindicatos não conseguem responder um, às, às necessidades ou às questões mais prementes dos trabalhadores. E mesmo relativamente às empresas têm dúvidas. Uhum. Um, e tenho dúvidas quanto ao modelo, mas pronto. O segundo tema, que é um bocadinho mais fruta da época realmente... É, um, é uma linha de tempo um bocadinho confusa. Eu, eu, eu trouxe aqui as datas. No dia 5 de outubro, o Governo anuncia um pacote de apoio às famílias, não é? porque o mundo estava a acabar. E, portanto, se toca lá despejar 2,5 mil milhões de euros uh, nas famílias, inclusivemente os 125 euros, etc., e o corte nas petições. No dia 15, portanto, 10 dias depois, o mundo continuava a acabar e temos um pacote de apoio às empresas, 1,5 mil milhões de euros. Não é? Temos que salvar a economia nacional e vamos salvar a economia nacional, pois temos salvo os portugueses todos. No dia 28, há a reunião da concertação, da concertação social, onde o Governo aparece e diz que temos que ser comedidos e, portanto, os aumentos salariais têm que ficar abaixo da inflação e têm que ficar em 4,8% para depois dar umas contas a longo prazo para bater nos 20% que o António Costa tinha prometido, em junho. Isto é no dia 20, 28. No dia 29, estamos a anunciar a construção de uma linha de alta velocidade. Porto-Lisboa, que custa mais ou menos 6 mil milhões de euros. É? O Governo aparece a dizer é preciso salvar as famílias, é preciso salvar as empresas, não há dinheiro para aumentar os ordenados, mas vamos comprar aqui um comboinho que é uma coisa maravilhosa. No mesmo dia ou no dia a seguir, estamos a anunciar os planos para a construção de um novo aeroporto o discurso não bate certo. Não há coerência nenhuma, absolutamente nenhuma. E pronto, é normal que depois, no mesmo dia... Esqueces de falar da TAP já agora. Já, já, tinha aqui a nota. Tinha aqui a nota.
2: Não saias da, da TAP. De não. Não de
1: e depois é uma coisa extraordinária. Pois no mesmo dia, é evidente que a frente comum dos sindicatos da administração pública, que normalmente são os mais agressivos, pedem aumentos de 10% acima da inflação. É normal. Então nós vamos gastar 6 mil milhões... O país tem dinheiro para gastar 6 mil milhões de euros numa linha de comboio. Não é? E, portanto, deve haver dinheiro para, para aumentar os, os impostos. Quer dizer, 6 mil milhões de euros de comboinho. E é uma coisa extraordinária, porque o apoio às famílias, recorde, são 2.5 mil milhões. O apoio às empresas todas, à economia, 1.5 mil milhões. A TAP custou, vês, Joaquim? 3.5 mil milhões de euros e são 6 mil milhões de euros no comboio. Eu, eu não sei se o comboio vai acontecer. Mas a tapa vai ser vendida entretanto. Sim, exatamente. Não, não, vendida é, é outra coisa. Com prejuízo. Vendida é outra coisa. Vamos tentar dar Mas a tapa a alguém. Não é completamente um diferente. <risos> eu não sei se, se nós vamos realmente fazer o comboio ou não. Um, e, e com isto não é desprimor nenhum. Não sei se sou a favor da alta velocidade, nem, nem a favor, nem a desfavor. Estou-me nas tintas. Aquilo que eu sei é que o comboio já foi anunciado várias vezes. E eu, se fosse ministro, teria vergonha. Eu acho que começava logo as obras, e quando as obras estivessem a decorrer, levava lá um jornalista e disse... É surpresa. Desta, surpresa, está mesmo a acontecer. Não. Aqui, o, o governo com estas... Com esta, e não é o governo todo, mas o governo com estas tendências todas de uh, apagar fogos em várias frentes, não é? de tentar dar um bocadinho de tudo a todos, sem depois dar nada a ninguém... Tem esta coisa extraordinária que é está a negociar na concertação social, dizer que o país não tem dinheiro e está a anunciar comboinhos de 6 mil milhões de euros ao lado, no mesmo
0: dia. Vamos passar para a linha de comboinho da Inês. Inês.
3: <risos> Eu sou muito favorável. Boa noite. Sou muito favorável aos comboinhos, porque acho que é realmente um meio de transporte, aliás, que devia ser o, o... que é o mais ecológico e que devia ser aquele mais desenvolvido, já temos aqui falado disso várias vezes. Mas, além disso, o comboinho em questão, o TGV, quer dizer... Em França começou há 40 anos. O que é extraordinário é como, é como o nosso aeroporto. O que é extraordinário é que o aeroporto já é uma necessidade há 60 anos. E agora que temos turismo uh, uh, num ritmo extraordinário a crescer extraordinariamente e este verão ultrapassou todas as expectativas, precisamos ter bons acessos, isso parece-me evidente, e acho que, uh, independentemente de, de que se possa achar dos apoios às famílias, às empresas que eu acho, sobretudo as empresas, um bocadinho tímidos, ou, ou, mai, ou melhor dito, são apoios que se singem em, em garantias de empréstimos bancários, ou seja, em favorecer o endividamento das empresas, não me parece que seja uma grande ideia, já, acho que até já tinha dito isso aqui, mas, mas eu acho é que não se pode misturar os salários, a concertação social, a vida das pessoas, não se pode misturar, quer dizer, Claro que se pode misturar, é tudo o mesmo país.
1: E acho que é tudo mas, em euros também. Mas
3: governar, governar não é, não é só uh, fazer o deve haver da conta da comida da casa. Um país tem necessidades que ultrapassam o dia-a-dia. -dia. E, portanto, é uma necessidade que ultrapassa o dia-a-dia, -dia. um comboio, um avião, ultrapassam... São, são estruturas. é
1: uma hora a menos na viagem a Porto-Lisboa. Sim, é? sim, é, é desse comboio que nós estamos a falar, é? desse não é? comboio que estamos a falar. É para tirar será, uma hora na será viagem? Uma,
3: será uma hora inicialmente, mas depois será é uma hora e meia. É só para Pronto. ter assistido.
1: É, é essas mil milhões como, para tirar como, uma hora como, na viagem.
3: Como aconteceu em França e Sim. nos outros países todos. E devíamos ter uma ligação de comboio a todos os, os países e, e é preciso estarmos todos exatamente nos mesmos carris tecnologicamente. Portanto, isso para mim não é questão. A concertação social. É claro que é sempre a tal história do, do lençol, que não, é, nunca chega. E também nunca chega porque nós temos uma tradição de desvalorização do preço do trabalho, muito antiga, e que nunca mais curamos, e que é difícil curar numa época de crise e grande inflação, eu percebo que sim, e também é difícil curar num país que, 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 que trabalha só para dentro de si mesmo, por isso quando trabalhamos, quando, quando não temos produtos de exportação temos pouca, pouca possibilidade de crescimento, e para exportação temos de ter qualidade, depois é uma pescadinha de rabo na, na boca, já temos aqui falado disso. Não, não me parece que seja porque os trabalhadores portugueses não consigam trabalhar bem, porque quando vão para, para fora trabalham muitíssimo bem. Também se pode dizer que os que vão para fora são mais intrépidos e com mais vontade de trabalhar. Há quem diga isso do que os que ficam, é a tal história do tem velho um do restelo, Não têm um perfil diferente. E têm, de certa forma têm. Porque é verdade, nós temos temos não, não, não é poucos hábitos de trabalho. Nós passamos horas infindas no trabalho e com pouco rendimento, a, a vários níveis. E eu penso que isto começa na escola e na, no modo como a escola está organizada e no tipo de rendimento escolar que favorecemos e que não favorecemos. Mas uh, o que é curioso, além do, da concertação social, não é só com os sindicatos, é, é curiosa a questão levantada pelo Rodrigo da representação. Porque é verdade que os sindicatos não têm conseguido já mobilizar os trabalhadores como mobilizavam, mas, mas são ainda a melhor forma de representação e, e o que tem -se de se analisar é porque é que há essa, essa dissensão entre os trabalhadores e os sindicatos. E porquê é que uh, os sindicatos já não têm a força que poderiam ter e porquê é que os trabalhadores não se sindicalizam? Então, com quem é que se vai negociar? Com, com os trabalhadores. Com as de trabalhadores. Ah, com as comissões de trabalhadores. Uh, caso Sim. a caso. De, de comissão de trabalhadores. Queres o, o governo a negociar com a comissão não, de trabalhadores?
1: Não, Inês, não, não é isso. Eu não estou a dizer isso. Atenção, os sindicatos não, não é, não são é, não a representação é. Atenção, social. Não estou a dizer isso. Não o que, que eu estou a dizer é que os trabalhadores, os trabalhadores podem ser organizados de outras formas e organizam-se de outras formas. Os sindicatos são instrumentos politizados. Ou seja, eu, eu quero, eu quero discutir é com político, um sindicato qualquer de uma área é qualquer. é tudo é politizado. É uma não discussão. Por isso, tu eu...
3: podes ter sindicatos, e em algumas áreas tens sindicatos, diversos sindicatos. Quais são É precisamente...
1: Áreas? Quais? Aquilo é completamente politizado. Um sindicato, a CGTP, aquilo é um braço armado político.
3: Ponto. Ele nunca vai chegar à como corte um de coisa nenhuma. Como, um da, quero... como o sindicato ele... independente dos Se médicos... Se for uma empresa como... privada, ele, ele quer nacionalizar Eu a f...
1: empresa. Portanto, aquilo é um não acordo. Não, mas acorde. é assim, o os sindicatos têm é uma,
3: claro uma visão do mundo de trabalho. Tudo, tudo é ideologia, tudo é política porque a visão que tu tens de como é o mundo e como deveria ser é sempre politizada, de uma maneira ou de outra. Mas os sindicatos têm de defender os interesses dos trabalhadores. Não têm conseguido fazer em, 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 em todos os níveis, há muitos anos, porque, porque têm cada vez menos jovens e, e estão cada vez e porque não estão ainda uh, afinados com este mundo altamente tecnológico, robotizado, em que o valor do trabalho manual, por exemplo, é completamente diferente. Vamos ouvir a
0: Raquel, razões ah. de otimismo para a concertação. Depende, ah, nem por é... isso.
4: Boa noite. Hum, eu penso que a descrição do Rodrigo da concertação uh, é, é aquela que nós temos assistido ao longo destes anos e a é que se vai passar, porque a concertação social, curiosamente, a concertação social nasceu em Portugal quando deixou de haver concertação social. A verdadeira concertação social que existe em Portugal é mais ou menos entre a aprovação da Constituição e os anos 80, em que os trabalhadores dizem nós desistimos de lutar, vocês dão-nos direitos e os empresários capitalistas dizem, sim senhora, tomem lá direitos, nós estamos com muito medo do outro 25 de Abril, e, mas vocês portam-se bem, uh, e portanto e, e foi esse pacto social que é tão defendido hoje como aquele que está na Constituição, no, não é o que eu defendo, eu gostei, gosto mais do 25 de Abril e do PREC, mas a Constituição de facto é esse acordo, e esse acordo termina com a concertação social, que é um desenho europeu, e sobretudo é um desenho alemão, é a ideia do um neocorporativismo, ou seja, pela concert... deixa de haver luta de classes, deixa de haver enfrentamento com os patrões e o Estado aparece como um árbitro, que não é, a tentar chegar a um acordo entre os representantes dos trabalhadores e dos patrões. Nos anos 80, de facto, os sindicatos tinham taxas de representação de cerca de 60%, hoje têm no setor privado 8% e no setor público 18%, portanto, é uma representatividade que caiu a pique, Quanto a mim caiu a pique, porque. Uh, a árbitro foram... e parte
1: interessada, desculpa estar Sim, árbitro não, e parte interessada, evidentemente. É essa a questão, não é? Evidentemente, é um, é um, evidentemente. O, o, o Estado é É, é patrão.
4: É, é, e, é patrão. E, e, portanto, nós temos os sindicatos negociaram a precariedade no final, no final dos anos 80, disseram, se senhora, ficamos com os direitos para os mais velhos e os mais novos entram precários e uma massa de gente vai para a pré-reforma ou reformas antecipadas e são centenas de milhares, não é um processo só português, é um processo muito europeu e muito pilotado até pela União Europeia. Isso, claro, deu que, neste momento, nós temos gente reformada com direitos a ganhar 1.500, 2.000 euros, e os que entram estão em subcontratações de empresas completamente inviáveis, que andam sempre a pedir ajuda ao Estado, onde os trabalhadores ganham 500 e 600 e como é óbvio, isso não sustenta a segurança social, não é nada um problema demográfico, é um problema salarial. E, portanto, este, esta situação é uma situação absolutamente explosiva, que levou também a uma grande desmoralização com os sindicatos, porque os sindicatos, não vos vou chatear-vos aqui com os uhum. estudos académicos, mas uh, eu faço parte de um grupo mundial de estudo das greves e dos sindicatos, etc., a partir do Instituto Amsterdão, e uma das coisas que se vê sistematicamente ao longo do, dos últimos 200 anos, que é o que nós estudamos em todo o lado, é que quando há lutas vitoriosas, aumenta a taxa de sindicalização. Quando não há, cai. Quer dizer, isto pode haver epifenómenos com que não são. Só... Ah, mas ao menos, quer dizer, há uma equipa. É, é, a parece, equipa parece uma grande teoria académica. Não é? <risos> quer dizer, agora, é giro que empiricamente isto se verifica. E verifica-se independentemente das épocas históricas. E, portanto, os trabalhadores estão desmoralizados porque estão derrotados. Ou têm sido sistematicamente. Passa a expressão, vado sistematicamente na cabeça porque estão há 20, 30 anos em lutas permanentemente defensivas. Nós hoje estamos a discutir. Na sede da concertação social, não é que as pessoas passem a ter horários de trabalho digno que já não têm há muito tempo muito tempo. Não é que as pessoas passem a ter salários dignos que já não têm há muito tempo, é simplesmente que não percam 10% de salário. Isso é o Estado do país. Agora, não venham dizer que há concertação social, porque não há concertação social. Porque o que se passa realmente é que aquilo é uma espécie de uma reunião fake para dizer que o país vive harmonioso. O país não vive harmonioso porque a maioria dos trabalhadores, evidentemente, não tem, não tem capacidade já de viver com estes salários. E junta-se aqui outra coisa que... Há uma polémica, e que nós temos que discutir aqui um dia destes, que é a questão da segurança social. O governo, para aumentar o salário mínimo, foi à segurança social dos trabalhadores, utilizar o dinheiro dos trabalhadores para aumentar o salário mínimo através dos subsídios à TSU. A TSU não é dos patrões. Eu às vezes fico abismada, não fica abismada quando se vê, uh, uh, quando se olha para os jornais económicos e para, e para os interesses políticos que vão na cabeça dos empresários neste país. Que é quando me dizem a mim, eu escrevo artigos sobre isto, e veem lá, mas a senhora está a dizer que a TSU é dos, é dos trabalhadores? Mas isto é, é legalmente assim, é segundo as, as normas europeias e, segundo tudo, a TSU é dos trabalhadores, em que os patrões ficam com uma parte para entregar à segurança social do dinheiro dos trabalhadores. Ora, é até assim o que está a ser financiada pelo Estado, e depois dizem que a segurança social é insustentável. Desse valor, já foram 729 mil milhões. É isto que o Governo tem feito.
0: Aí, vamos ao Joaquim. Joaquim.
2: Bom, a estabilidade, a, 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 a social, perdão, assegurou a estabilidade social na Europa no pós-guerra. Portanto, isto é uma característica das nossas sociedades, e, e se não fosse este, esta forma ou estas formas Existentes de, de negociação, provavelmente viveríamos em uh, agitação permanente, em é, estados é revolucionários. Isso é, é muito bonito, simplesmente. Eu acho que uma sociedade pouco evolui nessa base e, portanto, eventualmente com perigos iminentes de quedas de poderes políticos e tudo isso. E, portanto, a verdade é que uh, pode não satisfazer toda a gente, sobretudo todos os trabalhadores. Também não satisfaz todos os patrões, aliás. Mas também as pessoas não ficam muito revoltadas, portanto, acabam para aceitar de uma forma geral, porque compreendem que não há uma maneira melhor de fazer as coisas. Aqui foi criada em Portugal há quase 40 anos a concertação social. O que acontece é que há uma negociação, as coisas vão e vêm, parte ali um bocado ao meio, portanto, o governo depois decide que é uma espécie de uma bissetriz entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos patrões. Uh, nem, nem toda a gente fica 100% satisfeita mas isto faz parte da democracia a democracia é a arte do possível a arte da negociação e portanto ir de onde se pode ir e ceder naquilo que se tem que ceder para que toda a gente uh, aceite uh, uma solução final e, no fim, toda a gente assina menos a CGTP. Também faz parte da tradição. <risos> uh, e, e não é por... por nem a... podem. Exatamente. Nem não, podem assinar. Não é por a CGTP não assinar não. que as coisas não, não funcionam. A nível da Constituição... Não, não, digo, tem, nem podem. Tem que funcionar o quê? Agora, dizer... a, a representatividade dos sindicatos é cada vez menor, é verdade, mas acaba por ser uma representatividade... Uma representatividade simbólica, um pouco, porque não há, não há alternativa. Agora, se fosse negociar com as comissões de trabalhadores, não, não, não. centenas de milhares de não, não Foi isso empresas, que disse. Não, é que não, era foi isso, não foi isso que eu disse. Uh, não, é não foi isso que, a, que eu disse. Carraquel gostaria que é a base. Não, não. não sei <risos> que é revolucionário. Não, não. Vai tomar não foi isso, isso. que eu disse. Mas isso disse. não é na prática. É dizer, não, não é eu, 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 eu,
1: eu, na, na prática, eu, eu... hoje em dia, metade dos problemas dos trabalhadores resolvem-se em sete comissões de trabalhadores. Empresa a empresa.
4: Plenário permanente. Não, não.
1: É Pelo menos a sexta-feira. Sexta os patrões Sim.
4: não estão em plenário permanente, em é jantares, é. grébios e partidos políticos. Vamos
1: a ver aqui. No outro, não, não, não. Outro dia conheci um, um, um patrão que até foi lá à em empresa e tudo. Eu conheci Exato. um que até foi lá à empresa e tudo. os, os
3: trabalhadores também vão aos Também ao O que a Europa social-democrata
2: e democrata cristã, que caracterizou, de facto, este continente, nestas últimas décadas, no pós-guerra, Embora isto social-democrata e democrata cristã esteja um bocado a mudar, mas vamos é. falar a seguir, não é? Uh, no caso concreto português, agora, na, na próxima concertação social, temos um problema um bocado mais bicudo, que é uma taxa de inflação que, que neste momento, uh, em setembro, está, está a 9,3%, varia só a homóloga em relação ao ano passado, em agosto estava em, em 8,9% e, portanto, uh, continua a subir, uh, e, e o governo uh, propõe uh, um. Que é, Uh, propõe um, um aumento médio de salários, ou de salário médio, melhor dizendo, 4,8%. E, portanto, não acompanha uh, a inflação. Mas dizem que a inflação que se prevê, segundo dados do Banco Central Europeu, nestes quatro anos seguintes, até o fim da legislatura, é, em média, 2%. Eu não sei se será 2%, porque a verdade é que, por exemplo, em Portugal, o, o Conselho de Finanças Públicas prevê que a inflação em 2023 seja 5,1%. Portanto, 5,1% é abaixo dos 4,1% que o, que o Governo está a propor. A intenção do Governo é boa, é, sim, né? quer dizer, é, é, 5,1%, sim, fica a, a proposta do Governo é que é abaixo da, da taxa de inflação. É, quer dizer, é bem intencionada a proposta do Governo, António Costa já dizia antes do verão, é, convidava as empresas a fazerem um esforço para aumentarem em 20% é, salário. os salários dos trabalhadores na, na, até ao fim da legislatura. Uh, e, portanto, isto encaixa nessa, nessa Estranhamento. narrativa. É, Simplesmente, uh, nós não sabemos, isto, isto, estamos a viver num, num, num período muito incerto, e não sabemos se uh, a inflação não vai comer estes aumentos. Provavelmente irá, e provavelmente vai haver um sacrifício, aliás, a história das pensões é a mesma coisa, já falámos aqui, não é? Uh, António Costa esta semana no Parlamento vai dizer, aumentamos em 2016 aumentamos em 2017, 2018 para aí fora 2000, e, vamos aumentar até 2023, 2024, 25 26 e 27 se o PS continuar a ganhar as eleições uh, quer dizer, É um por... corte que, que ele chama aumento é uma nova, nova língua portuguesa É não? um pouco, porque o problema não é <risos> Não, não é... Desculpa,
4: não, é... o não, governo não é... corta o do, do Passos Coelho dizia, não, cortamos eu... que vocês são preguiçosos, António Costa corta e chama-lhe aumento Não, não eu,
2: eu posso aumentar nominalmente, mas não aumenta nada na realidade, porque a inflação também bem, vai, comer, vai comer esses aumentos, bem como, bem. Se, como se prevê, aliás foi por isso que foi uh, alterada, ou vai ser alterada a lei que tinha o indexante da atualização das pensões em relação à inflação. E, portanto, tudo isto vai, vai causar problemas e, portanto, vai ser uma uh, negociação mais complicada do que tem sido habitual. Esta é a maior taxa de inflação dos últimos 30 anos, portanto, a Consistração Social já perdeu o hábito. O Conselho de Consertação Social perdeu o hábito deste tipo de negociações e desta situação, mas a verdade é que os fatores que aumentam, que contribuem para esta situação, são externos, são exteriores, não é a responsabilidade do governo português. Toda a Europa está afetada por esta situação, chama-se guerra da Ucrânia, basicamente, chama-se Putin, com a sua responsabilidade em tudo o que está a acontecer. Uh, e, e é possível que isso implique um sacrifício de muita gente. É para aí mesmo Não que é só vamos. desligar o aquecimento é, é também nos salários. É para
0: a Europa que vamos e para a incerteza com o nosso extra extra da semana. Ora, aconteceu aquilo que se esperava, sem ser preciso marchar sobre Roma, os fascistas voltam a apoderar-se do poder em Itália, ou pelo menos de uma parte do poder, calma. E a marcha sobre Roma também foi um bocadinho empolada, vá. Quando falamos de Itália, é preciso termos atenção aos pormenores e às nuances. Aliás, costuma bastar uma nuance para mandar um governo abaixo em Itália. Mas, num cenário de crescimento da extrema-direita na Europa, temos a terceira maior economia da zona euro e uma das maiores do mundo nas mãos de Giorgia Meloni e dos seus aliados, Raquel, de Ver vamos preocupar-nos ou já vamos tarde?
4: Já vamos tarde, claro. Isto é um movimento, quer dizer, a extrema-direita e o neofascismo está aí, e está aí em muitos países. Agora, é preciso é compreender quem é que apoia esta gente e porque é que apoia. Lamentar, todos lamentamos. E eu acho que vale a pena apontar aqui alguns responsáveis. O primeiro é que, neste ano de crise catastrófica, o Crédito Suíço acabou de anunciar que aumentou o número de milionários no mundo e que em 2026 prevê-se um aumento de 40% no número de milionários. Portanto, o a a, a primeiro Perico, número que, que nós temos satisfeito. que enfrentar diretamente é uma brutal, nunca vista na história, concentração de riqueza na história contemporânea, Concentração de riqueza na mão de muito poucos e milhares de pessoas, ou miseráveis ou sem esperança no futuro, que ainda que trabalhando e ainda que recebendo, estão desesperançadas. Perante este cenário, eu penso que a esquerda tem grandes responsabilidades por não ir a jogo. Essa é a minha opinião, há muitos anos que essa é a minha opinião. E não estou, por agora, convencida do contrário. Porque, evidentemente, que o neoliberalismo tem levado a extrema-direita ao colo. Aliás, esta senhora, que, é uma, que vem, tem uma, vem de uma organização fascista, quer dizer, a mãe desta organização nasce em 46 como uma organização fascista, com apoio declarado neonazis, Está, ela é a direita de um partido de extrema-direita e do outro partido de extrema-direita que foi normalizado, o primeiro deles que foi normalizado pelo neoliberalismo foi o do Berlusconi. Foi o primeiro a fazer uma coligação a que chamou centro-direita. E agora os jornais, achei muita graça, inclusive aos portugueses, falar de um governo de direita. Qual governo de direita? estamos vendo neste extrema-direita. É isso que nós temos em Itália. E a, 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 imediatamente foi o... Uh, eu, eu até vos queria citar aqui para não para não falhar, uh, o que é que disse? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Uh, horas depois de anunciado o resultado das eleições italianas, ele saudou o resultado e disse, ansioso, cito, por trabalhar com Meloni. E o que é que escreve o The Economist, o líder financeiro, aí dos jornais mundiais. A Europa precisa aceitar calmamente a decisão democrática da Itália de eleger Giorgia Meloni e ajudá-la a ser bem-sucedida. Isto é o que diz o Economist. Também tem o que diz o Zelensky, dando os parabéns a Giorgia Meloni. E não vale a pena virem já vocês com o Putin, porque o Putin também acarinha à sua extrema-direita. E não tenho dúvidas que se não estivesse... Em diferente com a Itália, não tinha problema nenhum em, sal, em saudar um governo de extrema-direita. Portanto, o problema Sim, que nós é temos é. O, o problema que nós temos país. é uma generalização <risos> da normalização da extrema-direita. Basta ir aos jornais portugueses de referência e ver quantas vezes o neofascista António Ventura foi entrevistado como se fosse um político democrático. Porque o problema começou logo desde o, desde o início, em que se justificou constitucionalmente a existência de um partido desta natureza. E em Itália, agora, indo àquilo que eu acho que são as responsabilidades da esquerda, porque eu acho que elas não se, quando, quando uma equipa joga uh, e a outra ganha, no caso o neoliberalismo, uhum. eu acho que a minha equipa é responsável, não é a outra que jogou bem. E portanto, eu acho que a esquerda não tem ido a jogo, desistiu completamente, tem um programa que é incapaz de fazer frente à extrema-direita, aceita aquela dicotomia tonta dos neoliberais, do extremo centro, quer dizer que a extrema-direita é igual à extrema-esquerda, quando só um programa de esquerda radical e consistente pode combater a extrema-direita, tem que ser um programa, como foi aliás, o Joaquim estava a falar do 25 de Abril como um... um o um problema, senão as sociedades não progredem. Quando nós mais progredimos foi no 25 de Abril. Eu discordo, tijo aqui. Eu falava que não
0: há Não, quando
4: há muitas quando há revoluções, revoltas e conflitos do, sociais, do as sociedades mas não progridem. É,
2: é, é. As revoltas são normais. Pronto, eu acho, é preciso estabilizar a situação. E eu acho que
4: as sociedades progridem imenso ainda quando os que, trabalhadores que, se revoltam. Ainda
2: bem que eu vou o 25 de Abril. Eu é? estava no exílio claro. até o 25 de Abril. Claro. Não, mas bem, eu não, eu não estou só a falar do
4: 25 de Abril como. Eu estou Eu iria
2: dizer mal do 25 de Abril, quer dizer que. Estou a falar
4: de todo o conjunto de preços. Não, mas Tu disseste que as sociedades, vou dizer aquilo que tu disseste, foi as sociedades não progridem, se estão sempre em conflito social. Em é conflito
2: permanente não progredem, tá. não. E eu acho que... Se nós continuássemos que... com o preco, devíamos estar numa, numa rica situação. Ah, e eu é. acho que é. os Uma conflitos realidade.
4: sociais são marcos essenciais de progressão das sociedades. Porque nós estamos a falar do quê? O que é que pode combater a extrema-direita? É um programa de saúde de qualidade para todos, de educação de qualidade para todos, de acabar com as, as especulações, de acabar com a corrupção, não é a extrema-direita que é a dona da palavra corrupção. Porquê é que nós aceitamos a corrupção? E às vezes não é só corrupção, é a legitimidade desta fronteira entre o público e o privado, em que o dinheiro estatal é sistematicamente utilizado para auxiliar os privados. E outra coisa, um programa de pleno emprego, nós não podemos aceitar que as pessoas vivam de subsídio de desemprego, Muito bem. ou de ajuda de Estado, as pessoas vivem do emprego.
0: Joaquim, Itália. Bom,
2: uh, uh, usar a palavra fascista também permanentemente, não sei se é muito aconselhável em Bem, várias mas situações. mas nesse caso... Não, espera aí. Uh, há uma diferença entre o Mussolini e a Georgia Meloni. O Mussolini uh, ascendeu ao poder pela força, tinha milícias, a marcha de, para Roma, de que já falou uh, o Pedro há pouco, uh, e depois foi um regime autoritário, ditador, e que, de facto, punhou os opositores todos na prisão. A Georgia Meloni ganhou umas eleições... Uh, e, portanto, há uma diferença muito grande agora. O
4: Hitler também.
2: Uh, o Hitler também, mas o Hitler deu cabo do sistema democrático. Uh, não sei se o Hitler devia ser empossado como chanceler, mas isso é outra questão. Uh, no caso de Giorgia Meloni, uh, perante uma vitória eleitoral, o que é que se pode fazer? Se, terá que-se, pelo menos, tentar que ela vá para o governo e ver como é que ela vai atuar. Será que ela vai acabar com o sistema democrático naquele quadro que existe? Eu tenho dúvidas, o Salvini, o seu aliado bastante pior do que ela, devo dizer, em relação aos imigrantes e tudo isso, já esteve no, no, no poder, no governo, saiu, teve, teve que aceitar as regras, teve uma grande derrota eleitoral desta vez, e as coisas estão assim, em relação à esquerda, a esquerda não foi a jogo, a esquerda está exaurida, a esquerda não tem soluções, a esquerda não co consegue combater esta situação, Ué. é tão simples como isso, Ué. não tem formas E, portanto, a esquerda põe-se ela própria fora de jogo porque não consegue combater a direita, infelizmente. Eu, eu lamento que assim seja. Esta dialética, esquerda-direita, era mais interessante se a esquerda tivesse peso nas cidades europeias, mas vejo que em muitos países, uh, França, França, uh, uh, a Alemanha, não sei, também a coisa está muito termida, apesar dos sociais-democratas terem ganho as eleições, Itália e outros, de facto, a, a esquerda está ou inexistente ou numa posição de recuo e muito defensiva. E, portanto, a esquerda só atua com muito dinheiro e quando não há dinheiro, a esquerda não tem soluções. Pois é, tudo é, é bom que haja muitos hospitais e muita educação, muitas escolas e tudo isso, e, e muitas obras públicas e depois dinheiro para fazer isso. também O dinheiro não cai do céu e, portanto, é preciso saber gerir um orçamento. E a esquerda tem muitas dificuldades em, em saber gerir um orçamento. E, portanto, é preciso observar o que vai acontecer em Itália, portanto, não é evidente que, que não é do meu agrado, Eu lhe -lhe, para já chamar-lhe extrema-direita ou direita radical, não lhe vou chamar fascista. A Melónia evoluiu também e, portanto, ela agora tem um discurso diferente do que tinha na juventude. Todos nós, eu, pelo menos, também fui muito radical na minha juventude, no tempo de 25 de Abril. Eu era é de extrema-esquerda, agora não sou, e portanto admito também as pessoas da extrema-direita têm uma evolução ao longo do tempo. E ela provavelmente tem uma noção dos problemas que vai enfrentar na Itália. Ela não vai querer fazer uma ruptura. Não creio que vá fazer uma ruptura com a União Europeia, apesar de já ter tido um discurso muito nacionalista em união Europeia no passado. Ela é atlantista e, portanto, não vai cortar com o apoio à Ucrânia, ao contrário do seu aliado Salvini, por exemplo a média de duração dos governos na Itália é de 13 meses desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 13 meses. E esta aliança é uma aliança muito precária, com o Salvini e com a Berlusconi e nós não sabemos se eles se vão entender durante muito tempo. E depois há o problema do mérito e da competência. Será que a Giorgia Meloni tem competência para dirigir o governo italiano, que é uma complicação tremenda? Tenho muitas dúvidas.
4: Uh, e foi a maior taxa de abstenção.
2: Sim, também uma abstenção muito grande, mas a verdade é que temos que aceitar o resultado das eleições, sempre do ponto de vista democrático, mesmo com grande, elevadas taxas de abstenção. abstenção. Uh, e, portanto, esta é a situação. Uh, há muitos milionários, há, há mais milionários, como diz a Raquel, mas não foram os milionários só que só votaram na Teixeira Meloni, porque só os milionários não conseguiam pôr no poder. A classe operária também, infelizmente, votou na, na extrema-direita como vota em, em França, e portanto temos também uma imigração a classe operária vai para o Paris, era é o título de um filme italiano dos anos 70. ao tempo que isso já vai. Agora a classe operária é do pior em termos de, uh, oh, de um estudos para confirmar isso. Oh, então vai haver os estudos Todos os estudos em França em negam Itália, isso. Quer
4: dizer, todos os estudos em França. A Itália nem
2: sequer havia um partido de esquerda, havia um partido de esquerda na Itália. Não, não a esquerda é a Itália, mas não. O Partido Comunista vida... teve 0,8%. Não elegeu um único deputado caminho. Está bem, mas os estudos em França dizem que a classe operária é esquerda. O PD é de esquerda indefinida. Então, próximo é, cenário, Não é a esquerda operário, que a Raquel ah, A ideia não. de um
1: operário não votar na esquerda ser assim, uma coisa para a Raquel assim. Para... Enfim. Um, duas notas muito rápidas. A primeira, eu diria, olha para os resultados em valores absolutos, diria que a Senhora Meloni não ganhou as eleições. Aliás, os números são espetaculares. Em 2018, o centro-direita, o mesmo grupo de partidos onde a Sra. Meloni está incluída, teve 12 milhões 147 mil votos. Em 2022, 12 milhões. Portanto, há aqui uma oscilação. Ela tem mais 100 mil votos. O bloco todo tem mais de 100 mil votos. Mas não tu esqueces que houve mais abstenção é, é, do que as era É o é que disse, Os cinco estrelas perdem metade do eleitorado. Não é? E a participação destes 36 milhões de votos em 2018 para 28. Portanto, não foi a senhora Meloni que ganhou as eleições. Foram os partidos fofos que as perderam. Ou seja, não é uma questão da subida da extrema e direita. É uma questão do colapso completo dos partidos fofos e de uma determinada maneira de fazer política corresponde à inação política. Porque a Itália é um país em declínio. É verdade? Ser a maior economia da Europa? Sim, sim. E antes, equiparava-se com a primeira. E de repente, não é de repente, nos últimos 30 ou 40 anos, é sempre para baixo, sempre com partidos fofos, sempre com promessas, sempre a criar expectativas, sempre a distribuir dinheiro e o resultado é um dos países mais endividados da Europa. E do mundo, aliás. É o mais da Europa É a nona, Europa, neste é a nona
3: <risos> economia do mundo,
1: de qualquer maneira. Sim, sim, sim. em produção, não é? E, 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 sim, e o mais mesmo. endividado da Europa. Não cresce há 20 anos. Não tem ah, exatamente. É completamente é estagnado. Completamente estagnado. E, portanto, há responsabilidades da esquerda eu, não, eu nem queria entrar por aí. Eu, eu sei é que o sistema falhou completamente em Itália. Falhou completamente. Quer dizer, são governos que pedem ah, insistentemente apoio para ajudar os pobrezinhos. São 40 anos de governos a sugar os recursos todos da de, de, de Itália, especialmente do norte da Itália, por desculpa das assimetrias, as assimetrias continuam a crescer.
2: É, 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 mas olha, com que grande queda, lá. há não uma coisa comer. que não bate
4: certo aí, é que a grande queda do PIB italiano é depois da ajuda ao sistema financeiro em 2010, o IA hoje no dia Economist. Talvez. talvez. A, queda é de 15, a queda é de quase 20%, mas, mas, não foi ajudar mas, mas, aos mas,
1: mas, os pobrezinhos. Foi ajudar pobrezinhos que, dos ricos. Não, não, não é, o pior não é a queda do PIB, porque isso, isso to, to, todos passamos por isso, não é? A, a questão é a estagnação completa do crescimento, porque a Alemanha, apesar de ter momentos de quebra de PIB, dizer, tem, o é resto o é fulgurante, é, 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 tem que crescimentos fulgurantes. A Itália não estagnou. Uh, essa é a minha primeira nota. A, se, a segunda nota é a história da brincadeira da semântica. Eu, eu percebo que para a Raquel qualquer pessoa que não seja marxista seja neoliberal é? E nós em Portugal te, te, temos isso, não é? Quer dizer, qualquer, qualquer pessoa que tenha carro próprio no lentejo é fascista. Não há nada a fazer. Não, não, quer dizer, Tens graça,
4: mantens a graça. Mas, mas a é, mas é graça.
1: verdade, não é uma coisa... Infelizmente a classe trabalhadora tem que
4: andar de carro Mas, mas o, fascista,
1: o fascista... O, Especialmente no o, o, o fascista virou uma espécie de adjetivo que nós utilizamos, a miúdo, para definir qualquer Estado e condição que não seja a, a de puro marxismo. E... Pronto, vale o que vale, vale o que vale. Em Portugal vale, vale bastante, um, noutros países funciona exatamente ao contrário, não é? Especialmente nos países que estiveram sob o jugo de ditaduras comunistas, onde o pêndulo político é completamente diferente e a Foi semântica... Foi o caso da Itália, claro. É, não, 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 ditadura não, não, exatamente. não, não, era aí que eu queria buscar. Por exemplo, no, no leste da Europa nós temos isso muito claramente. É, é Estás a fugir
4: à não, discussão, não não, Sabes porquê? Não porque sou. realmente a palavra fascismo é demasiado usada, mas neste caso é perfeitinha, porque eu eu sou, é o Palanão, é o Mas eu já ouvi isso, eu já, eu já, ouvi, país isso, país eu
1: já assim. ouvi isso do Heider na Áustria, do Kurtz, também na Áustria do Trump, do Bolsonaro, já ouviu todos e é verdade é que nós brincamos tanto à semântica que já não há grande diferença entre gritar lobo e chamar o próprio do lobo porque é isso nós estamos a fazer, a chamar o lobo já não é gritar que vem o lobo é, estamos a chamar não, o lobo, venha, venha daí o lobo e isto não vai correr bem isto não vai correr bem. Chamar... Banalizamos de tal maneira a coisa que não, não pode correr bem. Mas a
0: Inês, a Inês, para
3: concluirmos Bom, o nosso é tema. Para concluirmos, eu, eu tinha pedido um, um vídeo, mas acho uhum. que nem vou pedir, vou, vou dizer aos telespectadores que procurem na net. Há um vídeo de Jorge uh, Meloni aos 19 anos, uhum. então no outro partido de extrema-direita, na Aliança Nacional, a uh, dizer que gostava muito do. E já uma jovem muito ativa na política desde os 15 anos. Que gostava muito de Mussolini. Mussolini era fascista, portanto, aí não há dúvida nenhuma, penso eu, que ninguém é entrado claro, mas Gostava ela... muito que era que o melhor da... político.
2: Que idade que ela tem atualmente?
3: Bom, e ela mudou de partido? Mudou, mais para a direita. Mudou. Quer dizer, achou aquele cupo <risos> e fundou mais. um dela. Tinha, tinha 19. Bom, há pessoas como tu que eram da extrema-esquerda e mudou mais e... para a direita. Há pessoas como eu que são sempre a mesma coisa aos 17 anos e aos, 5, oh, é, e aos 60. É e que é que ela, é, é que, ela é, nesse sentido,
2: sentido é. ela
3: é como eu. Já ou já seja, viu, ela é aquilo que era aos 19 anos. Só que agora conquistou o poder, que era o que ela dizia aos 19 anos, que ia fazer. É extraordinária a força com que ela diz. Mussolini trabalhou a favor da Itália, foi um homem, um grande político da Itália, e nós não podemos escamotear isso, porque ela não, ela não vem negar que pense isso até agora. Pelo contrário, ela fez um percurso na extrema-direita. A mãe dela, é uma, uma situação também ela é muito curiosa, porque ela é filha. Uh, portanto, ela viveu numa uma família monoparental só com a mãe, que já era de extrema direita desse partido fundado em 1946, que não sei como é que a Itália depois do que passou conseguiu uh, uh, admitiu e uh, eu acho que esse foi um dos principais, foi o, o a origem do problema no caso Itália foi permitir constitucionalmente partidos fascistas, porque o partido a quem a mãe pertencia dizia mesmo que era fascista. E, portanto, defendem toda a agenda do fascismo, exceto, diz ela agora, a questão judaica, não são anti-judaicos, mas são anti-imigração, anti-muçulmanos, portanto, têm outros judeus, não é aqueles... Diz logo que é Israel mais, também vai ter os mais de extrema-direita e eles têm que... Agora... <risos> Acontece o seguinte, a extrema-direita uh, não, não é uma novidade e aparece ligada ao discurso da corrupção. Como é que a extrema-direita capitaliza? Capitaliza a insatisfação, que há sempre insatisfação, e é verdade que a esquerda, a certa altura, em vários países da Europa, se afastou do, do, das necessidades do povo e não percebeu, por exemplo nos bairros de subúrbio de Paris, a dificuldade de integração precisamente com pessoas de outras culturas e as guerras que houve aí a pobreza não chegou lá, a esquerda não chegou, mas eu penso que hoje em dia não é a esquerda que tem de fazer uh, sempre atos de contrição e tem de estar sempre a pedir desculpa, porque o que temos vi visto é o desaparecimento daquilo a que o Rodrigo chama os partidos fofos, que são os partidos de, do centro e de direita democrática, que estão completamente a assumir se e a deixar-se cavalgar pelos neoliberais, em Portugal também, e pela extrema-direita vemos também que não sabe que tem embora haja esse mito muito engraçado que o que o aqui Joaquim mas o que enunciou também, que é, a esquerda não sabe também... É, há dois mitos que favorecem a extrema-direita. Um é a corrupção, a esquerda, onde há a esquerda há corrupção, e outro é, a esquerda não sabe uh, uh, gerir dinheiro. A esquerda só sabe governar com muito dinheiro. Oh, o que acabou de oh, oh, é falso. Deixa-me deixa interromper, dizer uma historicamente coisa. Historicamente não é verdade. Não, 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 não,
1: não é por causa disso. Eu, eu vi uma campanha das presenciais cá em Portugal, uma senhora que era candidata, metade da campanha foi falar do Vem e o Lobo. E a senhora era do PS Ana Gomes. Sim. A Marisa fez exatamente a mesma coisa. Metade da campanha presidencial da Ana Gomes ou da Marisa foram feitas Vem e o Lobo. Nós é que vamos vencer o Ventura. Foi assim a campanha. E, e, e a normalização do fascismo é feita por quem?
3: A, norma, a normalização o do fascismo... faz uma
1: campanha presidencial em França a dizer, ou eu ou ela.
3: A normalização do fascismo é feita quando é se diz convos, quando se que o fascismo não é fascismo, já se está a normalizar. Quando se, quando se aceita o discurso da corrupção, vou agora deixas-me acabar. é o discurso anticorrupção, é a instalação do medo, para pegar num excelente título do nosso camarada é. Rui Zinck, e que é um livro que é sobre isso mesmo. É, chegaram para instalar o medo e gritar, quem gritou ao lobo primeiro são os de extrema-direita, não Vou dar nomes ao português, nunca darei, como já vos disse. Portanto, não, 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 não ajudo, eu não a normalizo, nem ajudo. Uh, portanto, uh, quem, quem brada que a corrupção está ali e realmente quando a esquerda... Olhemos para o caso do Brasil, que é muito interessante, muito rapidamente. Quando Lula começou também a querer... A adotar o discurso anticorrupção e foi comido por ele e depois outra vez regurgitado o que é muito engraçado porque chegou à conclusão que aqueles que o acusavam de corrupção, e agora é o que se está a ver nestas pré-eleições do Brasil, afinal o uh, Lula tinha um apartamento indivíduo e, e Bolsonaro tem 51 comprados com dinheiro vivo. Portanto, aqueles que mais falam da corrupção são normalmente os mais corruptos. Para concluirmos, Para concluirmos, uh, para concluirmos uh, o que é que eu, eu penso que não temos. De, de, a, a estratégia tem de ser a de não temer não temer uh, a extrema-direita, nem achar que com ela realmente não, 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 não entrar num discurso de fim do mundo, mas num discurso de combate cotidiano e, no caso da Itália, como uh, os governos, aliás, têm durado todos muito poucos e são sempre umas agremiações complicadas, eu penso que este governo também durará pouco. Uhum. E o, o que se tem verificado é que a extrema-direita ganha muito terreno, mas também o perde rapidamente em todo o lado. E, e
2: estão prontos, pronto. pronto, pronto, pronto. É. Olha, aconteceu, não um com como... aconteceu com o Trump. Isso é o presidente é?
1: Silva, que vai fazer a campanha dos presidenciais dele todo em cima do ventre. Não, mas calhar... não quer dizer que isso... Não é mas, saudável, mas, problema, mas, enquanto,
3: mas enquanto os partidos da direita democrática desapareceram, os fofinhos, é, olha, em Portugal, o PSD e o CDS, deixaram-se comer por partidos que são neoliberais e de extrema-direita, e esse é um problema o, que não, não é de liberal, É
1: o neoliberal isso... ou é de
3: extrema-direita? Porque é essa máxima... Essa a, é, a o... acha que é a mesma coisa A votação, a a votação <risos> que é para o CDS e para o PSD É que vai agora para esses partidos E claro que há sempre o pobre de direita Que quer ser igual ao rico haverá sempre. Mas é, o grande alimento destes, destes extremismos nem são propriamente os o pobres. O grande são os... é o
1: oportunismo político do Santos Silva, da Ana Gomes, da Marisa, que andam todos a fazer Olha, campanha à extremação
3: -te é de de da sou a sou democracia. Imenvado. Senhores, quando se, lá, se a, quando se diz que o fascismo é fascismo, vai buscar a Ana Gomes e a Marisa. É muito
0: engraçado. Vamos com certeza voltar aqui a a extrema-direita galáxica. Agora vamos às nossas gordas que hoje estão em velocidade estratosférica, ainda mais curtas do que um governo em Itália. <risos> e vamos começar pelo Inês, que quer falar sobre um acesso particular ao ensino superior, Inês.
3: Exatamente, a notícia que foi conhecida esta semana de que, além das nas candidaturas ao mestrado integrado em medicina da Universidade Católica, além dos candidatos havia um a mais que era descendente direto de um benemérito e que está lá uma cláusula, o que é extraordinário é que haja uma cláusula... Nas, nas leis que regem nas normas internas da faculdade que permita isso lembrar que beneméritos da Universidade Católica Portuguesa somos todos porque a Universidade Católica Portuguesa provia de um acordo que, que devia ser ilegal, dado que estamos num estado laico. Não pagou impostos nunca, Cavaco Silva disse que achava muito bem, porque eram católicos, não precisavam de pagar impostos. Agora, a administração fiscal entende de outra maneira e andam numa guerra uhum. judicial para pagar os impostos, mas, além disso, recebe nesses, como recebem todas as instituições consideradas, e bem, de utilidade pública. Portanto, todos somos beneméritos a católica e a católica não tem o direito de criar essa, essa desigualdade. Muito bem.
0: Raquel, não, não uma no notícia não foi, não foi, não sobre pornografia em França. É o
4: Parlamento é Francês uh, fez um estudo sobre a indústria pornográfica e as conclusões são bastante duras. Desde logo, a, duras. a violência... A violência. A violência. Foi, foi, uma, foi uma piada foi uma do meu estás bem disposto. Foi uma
0: piada dura. eu
4: sou a favor de todas as piadas. Sou a favor de todas as piadas.
0: Temos que ir, temos que ir.
4: As conclusões é que a violência sobre as mulheres é generalizada e, portanto, aquilo que aparece para quem visualiza a pornografia e que se educa por lá como uma simulação é real. Ou seja, aquelas mulheres estão realmente a levar pancada e a ser brutalizadas e maltratadas. Essa é a primeira conclusão do estudo. E evidentemente que o segundo drama disto é que, infelizmente, uh, e eu não estou a ter uma visão moralista do sexo, nada disso, mas infelizmente a maioria das pessoas educa-se através da indústria pornográfica, portanto, o que são ensinados, uh, e depois podíamos discutir porquê, o que é que é dominação, o que é que é sexo e o que é que é desejo, é que a brutalidade é que, é, é que faz parte da estimulação okay. e do desejo. E é,
0: Podemos fazer um programa todo
4: sobre pornografia.
0: O Estamos agora ao Joaquim, que claro. quer falar de Vladimir Putin, Sim, que já foi referido hoje.
2: O, o Putin consumou ontem esta estratégia extraordinária de alterar a, a ordem interna jurídica, que não é reconhecida em mais nenhuma parte do mundo, que é os referendos que, que são falsos, uh, nos, nos territórios ocupados, semi-ocupados, a maior parte deles, aliás, deve dizer-se. Uhum. E, e a Rússia até está a recuar militarmente em alguns desses territórios, e, portanto, através desta fantechada, acabou por anunciar a negociação destes territórios. O discurso seleciona esta notícia de hoje do público. Uh, Putin anexa territórios contra o Ocidente satânico e colonialista. Duas palavras que ele usou para classificar o Ocidente portanto somos todos satânicos e colonialistas incluindo a, a Raquel porque é, ele fala do Ocidente global não, não exclui ninguém. Eu acho ofensivo uh,
1: agora querer incluir toda a gente nessa é minha chato, chato, quero chato, dizer não, o, coisa... o
2: discurso dele é como se dite, uh, o Ocidente vivesse em ditadura e a Rússia vivesse na mais suave das, das democracias, é absolutamente Muito extraordinário bem, aqui. como inverte a linguagem uh, nesta, em todas estas palavras palavras orgalianas, em que as coisas têm precisamente o significado daquilo que elas têm para nós... Sim isto vai, não vai acabar bem naturalmente.
0: Rodrigo, uma notícia sobre o marido Se... de uma ministra que recebeu
2: um é,
1: apoio. É verdade, mais do que isso, a notícia é outra. A notícia é de que a partir de agora, não é, todos os maridos de ministras ou mulheres de ministros têm que ser também funcionários públicos ou funcionários políticos porque não podem fazer negócios, não podem ter uma atividade normal, Claramente. eles podem porque... candidatar a fundos comunitários porque, enfim, a suspensão é muito grande. Eu, 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 para além do horror que é ter uma casta de puros, que é quando nós caminhar com as leis de compatibilidades é uma caixa de puros, independentemente de haver má fé ou não haver má fé, de haver crime ou não haver crime. Vamos pôr uma casta de puros? Eita. É uma coisa boa, é uma coisa... finalmente estamos lá a chegar ao Estado Novo, não é? O Estado Novo é tinha este sonho, o professor Salazar tinha este Eita. sonho dos, dos puros. Estás um, a falar já <risos> sim Mas queria chamar a atenção porque a procuradoria da República emitiu um parecer com uma, com uma definição nova que é a obscuridade da, na lei. Eu não sabia que havia uma figura chamada obscuridade. Eu pensava que as coisas ou eram legais ou eram ilegais. Sim. Só para defender do correr da Manhã é que eu inventaria o termo obscuridade. É e depois sou eu que estou a normalizar o fascismo. Sim, então,
0: última último a luz. a economizar. Até para a semana.